0: Jag har en revansch här. Vadå? Ser du mina naglar? Ah. Alltså jag har grämt mig och grämt mig sen du sa att jag såg ut som en tjackhora. Mm. Eh, eh, ja, tog jag ordet hora i min verkligen? Du marken. pratade om liksom, heroin och annat. Så nu, vad tycker du nu?
1: Ja men nu har du varit på finmanekin nästan. Ah, Så är Jätteduktigt. är ah. Hörrni, yes. eh, premissen i krönikörna. måste ändå alltid dras. Vi kommer med två idéer var, den andra är dommare åt den andra. Och så väljer man en av dem och kör, eller hur?
0: Just det. Och innan jag börjar pitcha för dig så mm. tänkte jag bara säga till er kära lyssnare. Kom ihåg att prenumerera!
1: Mycket bra. Okej, okay, får hör
0: men jag tänkte faktiskt, jag känner att jag blev inte riktigt färdig med en spaning som jag drog fri förra gången. Den här om förtäckta kontaktannonser som man kan hitta både här och där, mm. både på sociala medier och i, i medier. Jag var lite jävligt sugen på draden ändå. Mm. Mm. Den andra handlar om Epa Dunk som är en helt sinesjuk musikgenre som är liksom jättestor i Sverige och vad Epa kan lära mig om livet.
1: Vilken ja, är, är du sugen på? Tar min samlade redaktörserfarenhet så brukar det ju alltid bli bättre när någon brinner väldigt mycket för sitt ämne. Och det lät det som du du brann för den där första grejen då Så vi kör på kontaktannonserna.
0: Let's go! En kompis la upp en omotiverad sexig bild på sig själv på Insta. i hår, djup urringning, rosiga kinder och läppar sådär blöt att det liksom bokstavligen droppade från dem. Mm. Och så la hon under hashtaggen söndagsmorgon.
1: Hette din eh. kompis Carolina Ginny?
0: Nej, men jag känner den här tjejen som är en väldigt humoristisk person. Så jag svarade med du vet, en sån här gråtskrattande emoji. Men jag fick ingen respons på det.
1: Det var ingen skämt.
0: Nej, jag trodde att hon gjorde en sån här Celeste Barber. Vet vem det är? Nej. ah oh! Har du missat Celeste Barber? Det är den ljuvligaste människan. Det är en eh, australiensisk komiker som återskapar snygga brudars bilder. Så först visar hon bilden eller filmen på den snygga tjejen. Modellen som håller på att åma sig. Ja. Och sen gör hon sin version.
1: Och är hon snygg också? Eller hon liksom Jag tycker
0: hon är snygg, det? men hon kanske inte är in enligt det här klassiska timglas. Liksom. Hon ja, har okay. lite härliga valkar och sådär. Mm -hmm. Ja, men hon är jättekul. Nej, men hon gjorde ju inte det. Det här var ju dödsalvarligt mm. och då slog det mig plötsligt att eh, shit hon är ju separerad. alltså den här typen av förtäckta kontaktannonser tycker jag att man hittar lite överallt på insta om man bara är uppmärksam och den kommer ju liksom i olika versioner hela tiden men vad gäller kvinnor så är det dels det där då som jag nämnde men det kan också vara plutmun i paddelskjol mm. eller halvslutna ögon med öppen mun i motljus eller den här, badräkt med en toppluva. Och så lite gulligt och sexigt på samma gång.
1: Att man är lite liksom naturnära men ändå... Ja men precis,
0: mm. up for it så att säga. Mm. Mm. Man kan också göra lite mer avancerade insatser vad gäller de här förtäckta kontaktannonserna. Och skapa lite debatt samtidigt. Och det här hände ju då när Greta Turfel skrev den mycket omdiskuterade artikeln om huskvinnans återkomst.
1: Just, det. Greta Turfjell, det är en kultur va? Ja
0: precis Just mm. och Hon skrev då om huskvinnan då som främst finns till för att behaga mannen Och som älskar att lyssna på när någon förklarar svåra och komplicerade saker Alltså lite mansplaning. Mm. Och den här artikeln då, det var ju en reaktion på den t-shirt och Instagram-feminism Som verkligen boomade 2018 mm. Och hon var då singel och kommer ut som huskvinna det vill säga hon är manstillvänd, hon är självförnekande och alla killars favorit. Och reaktionerna lät inte vänta på sig. Alltså många feminister tyckte ju att det här var vedvärdigt och att det här var ett liksom eh, feministiskt, att det var ett bakslag. Men andra gillade tanken på att eh, bejaka våra traditionella könsroller. Men hur som helst, det var inte det som var poängen. Utan, idag heter inte Greta längre Turfjäll i efternamn, hon heter Schult mm. och är lyckligt gift. Hade artikeln någonting med detta att göra? Jag tror det.
1: Men hon är gift med Erik Schultz, tvärtom.
0: Radionmannen.
1: En liten invändning där. Du har ju rätt, men han känns ju inte. Han, jag har träffat honom någon gång. Han är ju väldigt kultur. Ja. Han känns ju inte den som tar var en liksom, hushemmas fru riktigt.
0: Visserligen sant, men samtidigt kanske det blev liksom sånt. Det var nog många som ville ha Greta efter den här artikeln, och det kan ju väcka. Ja, det kan även Men det här är
1: samma, så, ungefär som Anna Björklund skriver. Hon som skrivit kvinnomanualen. Är det är ja, lite samma precis, anda. Liksom? Det är lite samma anda. exakt. Ja, precis. Ja. Får jag kasta in en, ett v 3 här och göra det förbannat? Ja, jag gör det. Nej, men, alltså, de kallar sig för någon sorts nykonservativ rörelse om de det Ja, ah, precis. Men, äh... det är liksom, på
0: ena sidan har vi fittstim och tjejerna. Ja. På 90-talet, på alla sidan har vi dem.
1: Ja. Ja, men jag fattar, man fattar ju att man tröttnar på feminismen. Det är väl inget konstigt? Nej,
0: alltså, det är så oerhört logiskt. Ja.
1: Jag förstår så, inte ens varför alltså, folk man... kan bli upprörda. Nej, Nej. du blev inte arg när jag sa så. Nej,
0: jag blev inte alls arg. Men okej, okay. tillbaka till de förtäckta kontaktannonserna. En mm. kompis till mig har de senaste veckorna publicerat samma variation av en film på sin story- han vadar ner i det iskalla svarta vattnet nära huset där han bor. Håret är mm. utsläppt. Och det är långt. Axlarna är breda. magerutorna är jättemånga. Bröstvårtorna är sjukt stuva. Sakta och stabilt så glider han ner då i det iskalla vattnet så står det alltid så här minus två. Han är liksom en slags Nordens tarsan. Mm. Inte sällan skriver han också pedagogiska texter om kallbadandets många fördelar. Till exempel... Ökad livskvalitet Förbättrat humör Ökat dopamin Sänkt blodtryck Men mig lurar han inte
1: Han målar upp en livsstil som någon annan Ska vilja haka ja, in men
0: snälla, Jag råkar veta att han är helt nybliven singel Och självklart är den här Nya passionen som dokumenteras I Parti och minut Bara ett sätt för honom att visa vilken härlig Vältränad kille han är Som bara går och väntar på En kvinna att kallbada med Mm. Jag vågar påstå att de här postningarna kommer upphöra i samma sekund som han träffar en partner.
1: Mm, eller inte. Jag får bara flicka in en sak här. Jag är på Instagram nu och tittar lite ja. på den 3 augusti förra året. Var,
0: var, vems profil då?
1: Elin och Klintbergs profil är det.
0: Okej, okay, stalker. Mm. Ja,
1: där står du och din stora syster knallbruna på vad som ser ut att vara någon sydeuropeisk balkong i tajta, tajta små träningskläder som absolut inte döljer i faktum att ni har rejäla magrutor som båda två,
0: Okej, okay. vad vill du komma?
1: Vad är liksom bakom liggande det med den här bilden? Ja, men alltså
0: det är helt otroligt vad de där bilderna Alltså så här, varje sommar så är jag med min syster samtidigt i Frankrike Och uh -huh. då har vi en grej som heter Rosé Bootcamp Att man tränar tillsammans 20 minuter per dag, 30 minuter per dag uh -huh. Belöna sig rikligt med Rosé på kvällarna uh -huh. Och sen när semestern är slut så tar vi en bild tillsammans Och visar hur tränade vi är. Och folk verkar bli så jävla irriterade över det här varför ställer du en frågan? du skulle
1: ju då att liksom, titta på den här livsstilen som ni kan haka in i här. Här är man, får man liksom knallbruna, snygga blonda tjejer med egen sydeuropeisk balkong, ja Okej,
0: okej, okej. Jag är alltså samma goda kolsupare ja, jag. som min jag bara, Det bara, vän. Jag bara, jag
1: bara, bara lite spaning.
0: Ja, men jag tror bara här, men jag okej. Okay. Min son frågade faktiskt mig så här, varför postar du bilder på dig och Karin när ni liksom visar magrutorna? Mm. Och då sa jag så här, men det är för att göra kvinnor i min ålder även sjuka, älskling.
1: Ja, men det låter ju för sig ja som så som det, Jag tror kanske. att det kanske
0: är snarare det då, om vi ska vara helt ärliga. <laughs> Hur
1: sympatiskt det nu är, men, ja, men ja. Är, <laughs> Ärligt i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Tillbaka till de förtäckta kontaktannonserna. En gigantiskt förtäckt kontaktannons hittade jag också i mitt favoritprogram som går på SVT. Kollar du på husdrömmar?
1: Nej, det är oh,
0: bra. Underbart. Alltså, det är ju för att man bara älskar Hjärt Vingård mm, och mm, Ann mig. Mm. Ja, I förra säsongen fick man följa den här 40-åriga inredaren och renaissansmannen Gustav Ovland. Han köpte en gammal ruin i en stärkelsefabrik i Skåne- och förvandlade det till alltså, det är det mest fantastiska hem jag någonsin har sett. Alltså varenda liten kvadratcentimeter är helt magisk. Och utöver då för att vara en begåvad hobbyarkitekt och gudabedånad inredare så fick man också se den här Martin gosa med sin stora hund. Sitta försjunka över sina böcker, laga mat, bada i sitt utomhusbadkar med ett glas rött. Han red på en häst. Ja, men du fattar, alltså, vilken underbar man.
1: Mm, det vill man inte. Och, ja, ja,
0: och avsaknaden av en kvinna var ju liksom, det var så tydligt. Ja. Och efter det här programmet så har jag läst om att han fick alltså dagligen handskrivna kärleksbrev. Hans inbox exploderade. Mm. Det skulle förvåna mig om Gustav fortfarande är singel efter den här presentationen. Men jag har också följt det här med förtäckta relationssökare på väldigt nära håll. Mm. Min syster, min stora syster Karin, med magrutor, mm. hon läste en artikel i Svenska Dagbladet för några år sedan. Och då var det en kille som hette Carl Sederström som kallade sig själv för guldmunk. Det vill säga en man som frivilligt inte har haft sex på ett år. Måste
1: det måste ju varit den årets mest lästa artikel på ja, Jag tror att, Alla jag tror pratade att det var om det, det. Det var det. Alla
0: snackade om den. Mm. Och vad gjorde han istället för att ligga. Jo, han var hemma och städade. Varenda liten yta i hemmet var minutiöst organiserat. Så istället för sex och trassliga relationer, ett städat liv i dubbelbemärkelse. Mm -hmm. Och hela den här beskrivningen gjorde min syster så nyfiken att hon kände sig manad att kontakta den här Karl och självklart med då en förevändning att hon ville göra ett tv-program om städning tillsammans med honom.
1: Du menar, att programmet var inte hennes egentliga agenda? Ja, jag
0: vet faktiskt inte hur seriöst det där var. Blev det men något jag, t -program? Nej, det blev inte det. Nej. Jag tror att hon tyckte att det fanns något väldigt erotiskt med en man som frivilligt liksom avhållde sig från sex. Mm. Ja, men det skapar ju den här känslan av att honom ska jag fan mig erövra. Mm. And the rest is history. Idag är de mycket lyckligt förlovade med varandra och ja, allt började då med den här väldigt välskrivna men samtidigt då förtäckta kontaktannonsen. Ja, men det är ju för att
1: förföra prästen liksom. Den, ja,
0: det är verkligen som, som att förföra katolska prästen.
1: Minns du törnfåglarna?
0: Ja, men gud vilken våt dröm det där var. Ja. Jag tror att samtiden handlar väldigt mycket om förtäckta kontaktannonser. Och dåtiden handlade det då om den klassiska kontaktannonsen. Men nu... Nu meddelar nämligen Guardian och New Yorker att den textbaserade kontaktannonsen ökar. Mm -hmm. Så att min slutkläm på den här spanningen är att jag tror att den svenska kontaktannonsen står inför en revival.
1: Ja, ja som är ärlighet Det är klassiska.
0: Och ja, okay. det här har fått mig att rota lite i roliga kontaktannonser. Men innan jag tänkte gå till dem så tänkte jag bara fråga dig. Om du skulle skriva en kontaktannons, vilka egenskaper skulle du trycka på? Och
1: nu får jag inte ha en bild på mig själv i magryter som jag ju inte har. Men, men, <laughs> alltså, du har
0: verkligen hakat fast i det. Ja. <laughs>
1: Nej, men Jag kan inte liksom formulera den här på råd, men jag skulle nog försöka använda mig av lite nedtonad humor ändå. Jag kan få fram att jag är ganska trygg i mig själv, för det tror jag ändå kan funka.
0: Ja, men det kommer jag en gång på.
1: Och så tror jag att jag skulle... Jag skulle trycka på att natur och kulturintresse. Det är totalt ljug, men jag har en känsla av att det skulle vaska fram ett bra kandidater som är ja, liksom skulle. Digga. Men och så det Så man
0: bort de liksom de värsta. Ja, men
1: så de, de värsta idioterna liksom. ja, Men det är intressant när du pratar om så gamla kontakter nå så. Det känns ju som Alltså för hundra år sedan, en man då handlade det väl bara om vad man var för sorts partiekonomiskt. Det handlade väl inte om, om Nej, men liksom exakt,
0: då var det man mycket
1: lagrutor och resor och matlagning. Utan... Nej, det var först på 80-talet faktiskt vad jag
0: förstår som man började prata om personlighet. Innan Innan var det var vad man det... hade
1: på bankboken. Ja,
0: det var väldigt mycket att hitta en partner bara. Liksom. Ja, ja, ja. Mm. Jag har hittat tre väldigt roliga manliga kontaktannonser som alltså alla har publicerats i svensk press. Mm. Vi börjar med den desperata. Mm. Ung, desperat man söker snygg, intelligent kvinna med de rätta formerna. Kan även tänka med en erfaren kvinna. En mogen äldre dam går också bra. Och i värsta fall även en kille.
1: Sugen. Men det här är ju ja, liberal.
0: Jävla gulligt.
1: Ja. Alltså ja, så kanske, sjukt öppen. Det är det där ordet desperat som man borde kanske ha stekt i redigeringen. Ja.
0: Ja, och så hittade jag en sjukt ärliga. Mm. Gubbe. Hårig. Mullig, snusar, flegmatisk.
1: Vad fan oh. betyder flegmatisk? Men inte oh. trötter, sävlig typ? Ja,
0: men jag tror det, precis. Ja, ja. Omatch, oh, dum snäll, i bra ekonomi, i högre utbildning, söker fertil kvinna utan pruttfobi.
1: Ja, men här han har, han raderna, har, han humor. Humor. Han har han ju det. Mellan Han har ju humor. Det är det han jobbar med. Han men jag har, vet det... inte
0: om jag blir så sugen. Ja,
1: det är dålig bankbok och dålig allt annat. Men han är lite rolig, det är väl det han säger. Ja, men precis. Mm.
0: Alltså han kanske fick något svar. Mm. Men nu kommer en person som jag faktiskt tror inte fick ett enda svar. Okay. En väldigt... Vad fan har du
1: hittat de här?
0: Ja, men gud, vi förstår ju hur jag har letat ja, och letat. Mm. Han är extremt specifik, den här mannen. Hej, jag söker en kvinna i åldern 18-60 som vill lägga en klick mjukost i stjärthålet innan läggdags och sen sova med osten i skärten hela natten för att på morgonen få stjärtosten bortslickad <skratt> av mig.
1: <skratt>
0: Älskar ostskärt. men det ska vara naturell mjukost. Finns du? Jag är inte
1: med räksmaken. Eller?
0: Jag är en trevlig kille med en helvetes massa humor och galenskap i kroppen. Så avslutar jag med.
1: Shoho. Äh, hoo oh, herregud, men då vill man ju nästan ha en perfekt kontakt här nåt sån där helvete. är liksom <gör> för <gör> Det här var
0: fan för vidrigt. Choo-hoo!
1: Spännande med eh, skärtosten Den det kan bli svårt att <gör> <och, och> toppa. <gör> um, men här kommer mina vinklar ändå. Ja. Okej, okay, först är den. Bara dumskallar utan ånger, här är liksom en spaning med ganska kloka livslektioner med allt ifrån misslyckad tonårssex från min sida då till hur Alfred Nobel lyckades ändra hela sitt eftermäle genom att ångra sig i livets slutskede. Mm. Eh...
0: Vad kul, alltså bra ämne. Tack.
1: tack. Tack. Nummer två då Riktiga män går på ansiktsbehandlingar Det handlar egentligen om var någonstans Drar man gränsen för vilka skönhetsingrepp Som är okej för en snubbe
0: ingrepp är väl inte Att ta en ansiktsbehandling men, ja. Nej. Nej men det där lät inte lika kul Nummer ett Såklart
1: Då börjar vi alltihopa Med att lyssna på en Klassisk fransk chanson No! Ja, vad tycker du om Edith Piaf?
0: Non, je ne rien. Hennes
1: knarrande.
0: Alltså, jag var en sån liksom, svår ungdom som satt och lyssnade på Edith Piaf och skrev dikter när jag var liksom, 14. Ja, jag
1: kan tänka mig
0: Ä det. Så hade någon kort pass med kort lugg, precis som hon. Ja. Jag vet inte... Jag Uh, nej men jag gillar ju Edith Piaf Nej
1: ja, men den här är ju väldigt catchy Eller det kanske inte
0: var det du frågade var jo, det? Jo, det Eller var det väl vad innebörden.
1: Nej men jag kommer till det för den är ju väldigt catchy den här Men jag har aldrig fattat budskapet Att man inte ska ångra något i livet Hela den här grejen med att folk tatuerar in no regrets på kroppen så Hashtaggen no regrets genom en av de allra vanligaste på Instagram Men har Instagram. du sett om
0: den tatueringen när det stod så här. Regret nothing som en tatuering alltså,
1: ja, Men det säger ju någonting alltså, om vilka det är som, som tänker sådär
0: <laughs> Alltså då glömde jag en lilla tet
1: ja. Ja. Nej, men det, Jag tror att det finns 6 miljoner hashtag no regrets på Instagram Alltså det är helt overkligt Men jag för mig är det här helt efterblivet alltså, Vad är det för sorts människor som är helt befriade från ånger? Det måste ju vara
0: Men ångrar alltså, du mycket i ditt liv?
1: Ja men alltså det gör jag absolut Jag har hundratals grejer som jag gjort eller inte gjort som håller mig vaken om nätterna.
0: Men det finns ju liksom två typer av ånger tycker jag. Det finns ju här och nu ången, mm. den som också kan påverkas. Shit, vad hände igår? Jag måste be om ursäkt. Fan vad dum jag var. Men så finns det ju den här ången som går så himla långt bak i tiden. Och den känns ju liksom destruktiv för där kan man inte göra någonting.
1: Nej, no, fast du kan ju det, alltså... ändra ditt. Det är klart att det finns något värde i det också för du kan ju ändra hur du beter dig längre fram. Det här är lite min poäng. Det är så jävla märkligt om att inte ångrar saker. Men vill du ha en, en tidig ångring från mig? Mm, gärna. Jag gick på högstadiet, var på klassresa i Småland någonstans.
0: Lyckset att få åka till Småland. Ah, ja,
1: jag visste någon bov. Det <laughs> och så fanns det en blond liten tjejklassen som jag hade varit småförälskad i under massa år tror att känslorna i alla fall delvis var besvarade. Hur
0: gamla var ni? Alltså, en liten tjej tror jag att hon är åtta, så jag tycker att vi kanske måste bara berätta Aj, att men... hon är, ni är källsmål, båda två.
1: Ja, ja, ja. Nej, men vi kanske gick åtta, nio. Ja, okay, tack, tack, Alltså känslorna spretade åt en jävla massa håll på den här tiden men hon var den som jag hade haft absolut mest sexuella fantasier om utan tvekan. Och jag tror att det var sista kvällen på den här klassresan så märkte jag att hon hade fått något lite annat i blicken när hon kollade på mig.
0: Mm.
1: Det var en kväll alla skulle ut och nattbada
0: Tittade hon på dig och samtidigt så här, tog hon sig i håret och tvinnade en lock, för det kan jag berätta för dig det betyder, I'm so up for it
1: Ja, det kan hon ha gjort minnesbilden är lite suddig men, mm, men mm. Eh, hur som helst när alla skulle dra iväg ut den här lilla mörka sjön som låg in till att bada, men då tog hon mig i handen drog mig bort mot sitt rum där hennes rumskompis låg och hade ont i huvudet men hon var väldigt gullig som hon gick därifrån när det kom <laughs> Och den här tjejen la sig under täcket. Kanske drog hon av sig lite kläder. Det här är också lite suddigt för mig. Men det som absolut inte är suddigt det är att hon tittade på mig och sa kom hit och förför mig.
0: Men gud vad modig. Vilken härlig tjej.
1: Ja, men det var ju ett helt perfekt ögonblick. Fantasi, eller hur? Ja, men det var som nyckelscenen i en sån bra coming of age-film ja. som man har sett tusen av. Vad tror du hände?
0: Du drog av dig t-shirten och hoppade i sängen.
1: Jag blev livrädd eh, av det liksom sexuella i hennes handling. Oj. Så istället för att göra precis det som du säger här så spelade jag ointresserad... Ooh. sa och dumt... och gick därifrån... Och för fan. förmodligen gick jag och la mig... Liksom med mina polare och, och fjärtade i kapp... gjorde mistake,
0: huge...
1: som en jävla idiot... och jag hatade mig själv så länge för det där beslutet... möjligheten återkom aldrig... det blev liksom inte någonting... Oh, som hon gifte moments sig till
0: gone så att säga... men där är det en, en väldigt klassisk dumt. man... för att jag har läst någonstans att... män väldigt ofta... ångrar sex de inte hade... Ja. Medan kvinnor i mycket högre utsträckning ångrar sex de faktiskt har haft.
1: Ja, så kan det vara. Jag tror att det vänder ju någonstans. Alltså, I början av livet så handlar det ju allt om att försöka få sex så mycket som möjligt upplever jag. Och någonstans lite längre fram så handlar det ju mest om att försöka undvika att <laughs> ramla in i fel binge så mycket som möjligt. Ja, jag,
0: jag tror du menade det med frugan. fruga. Nej. Nej, det verkligen <laughs> nej. inte.
1: Vill du ha något annat som jag har samla oss över? Gärna. Okej, nu du nämner frugan då. Min fru var runt 25 när vi träffades. Läste juridik på universitetet. Själv så drev jag ett tidningsförlag och jobbade som en jävla dåre. En kväll så hade hon tänkt ordan något gulligt åt mig. Hon skulle göra middag så hon tog sin lilla lilla CSN-budget. Gick och köpte hummer, champagne, äh, oh, fint kött. Wow mässade till mig att hon skulle göra någon gullmiddag. Jag var på jobbet och svarade att jag skulle komma hem vid sjutiden kanske. Just den här dagen så att vi jobbade med ett omslag till en tidning som vi, inte, liksom, vi fick inte riktigt till den. Jag var inte nöjd med det. Jag satt där. Det här måste du ha gjort tusen gånger. Man sitter med en formgivare och mm. hovrar lite över den personens axel och pekar och upp med typsnittet. Pillar och, och flyttar på ja, millimeter. och vi håller på med att byta typsnitt, ord och hej och byta bilder. Och det bara drog ut på tiden. Vi blev liksom aldrig klara, aldrig nöjda. Så jag till den skrev att jag skulle bli lite sen. Och så jobbade vi vidare. Men fick inte till det där jävla omslaget. Så liksom, ord hoppade ner och blicken var inte där. Och jag hamnade i någon sorts manisk skov när jag satte det. jag måste. För jag kan inte gå om inte det här blev klart. Den skulle skickas till tryck på natten.
0: Hennes
1: sms blev ledsnare Och ledsnare arger, arger, Nej, Mer och mer och desperata sluta. Men jag kunde inte släppa det här omslaget Det var liksom tvunget att bli Konsten bra Konsten
0: framförallt
1: ja, Jag bara satt kvar och satt kvar Till slut det, slutade hennes sms komma mm, överhuvudtaget Det tror jag det och När jag kom hem var klockan två på natten jag Kom hem till en nersläckt lägenhet Helt tyst Middagen stod kvar ute i köket Nej. Lite demonstrativt Och in i sovrummet låg hon och grät
0: Yeah. Ja, hoppas att du har berättat om ursäkt <laughs> Ja
1: men alltså, det jag skäms ju fortfarande när jag tänker på det här Det här hon har ju kunnat dra nästan från mig Det hade inte varit helt obefogat Då hade mitt liv sett otroligt annorlunda ut
0: Ja men den där ången är fan är mig befogad Jag ja. har ju googlat lite nu medan du har pratat Och ja. äh, vet du när vi, hur gamla vi är när vi förstår vad ånger är Hur gamla vi är då I ditt fall
1: äh, I mitt dom? fall 32 <laughs> <Ja. laughs> Nej 12
0: Nej, först vid sex års ålder så förstår vi vad ånger är. Och ah, vet okay. du hur många timmar per år som vi ägnar oss åt att, att ångra saker vi gjort eller inte
1: gjort? Så är ni helvete mycket i sig? Timmar per år. Timmar per år, 700?
0: 110.
1: 110 timmar?
0: Ja, det är alltså två och en halv, nästa tre arbetsveckor.
1: Ja, men i mitt fall skulle det nog kunna vara 700. Det är <laughs> ja. väldigt stark på ånger. För några år sedan så var det en sjuksköterska som heter Bronnie Ware som gav ut en bok som hette The Top 5 Regrets of the Dying. Hon hade helt enkelt intervjuat folk som låg på dödsbädden och samlat ihop allting i en bok som blev en jättestor säljare. Vad tror du folk ångrade mest när de låg där?
0: Ja men det är ju inte liksom, det har ju inte med pengar och sånt att göra. Här, jag tror det verkligen är familjerelaterat, ja. vänner, kärlekar.
1: De ångrade att de hade tillbringat för mycket tid på jobbet istället för att vara med familjen. Sörda alla försummade vänskaper, alla människor de hade prioriterat bort ah. i jakt på, liksom, på självförverkligande. Allra mest ångrade de om de hade försummat barnen när de var små. Ah. För liksom, Strax innan du ska dö så betyder inte befordringar och löneförhöjningar. Inte ett, ett skit. skit Jämfört med att missa första simmen. Men jag på det här med skola, barn, för
0: det var ju ganska stor debatt för några år sedan. Det blev ju en artikelserie om föräldrar som ångrade sina barn. Ja. Jag håller med dig om att ånger kan vara bra så sådär Men det är fan mig en ånger som jag har så lite förståelse för Hålla på och liksom gråta ut och säga att föräldraskapet inte blev som man tänkt sig och
1: det finns det de här det
0: är ju... som inte har bett om att bli födda. Nej, det, nej men de borde tycker inte få för bli föräldrar.
1: Ja, ja, verkligen. Vissa ska får man väl hålla för sig själv. Men den, nej, den, är... Men den är inte riktigt den jag den tänker hör på. hör min, min stora poäng med den här spaningen tror jag är att ångra saker man gjort kan ju förändra livet och framtiden till det bättre. Får att välja rätt. Oavsett om det var igår eller om det var något som man missade den där middagen för... Här har hittat en annan bok som heter The Power of Regrets. En amerikan som heter Daniel Pink. Och han...
0: Jag har faktiskt intervjuat honom.
1: Är det sant? Mm. Han är ju
0: tal, eller vad tal skriver åt, Al Gore, Aha, Och skriver nu okay. sådana här liksom bästsellerböcker. Han är jättetrevlig verkligen.
1: smart jävel. Då.
0: En smart jävel.
1: Ja. Ja, men den bekräftar ju det som jag alltid har misstänkt också. Negativa tjänster kan ha en otrolig potential om man bara kanaliserar dem rätt. Mm. Alltså rädsla hindrar oss från olika faror. Och ånger kan få oss att bli bättre människor. No regrets är helt enkelt pundigt. Jag
0: tror att han är involverad i en, en stor um, sajt som heter The World Regret Survey. Och där är det alltså 17 000 personer över hela världen mm. i 105 länder som har fått svara på vad de ångrar. Man kan gå in på den här sajten, det är svinintressant. Då går man in över Sverige eller liksom Uganda- och så tittar man, vad ångrade sig personer i det här landet? Så mm. kan man läsa. Och det man ser är att vi är så jäkla lika människor. Det spelar liksom ingen roll om vi bor i Nepal eller i, i New York. Alltså det är samma typ av ånger som vi känner.
1: Mm. Ja, men det är bra. Och den, gå in, det leder det där som den är basserande. På på
0: the World regret survey. Jätteintressant.
1: Sen måste ju, Det måste finnas en gräns hur mycket man ska hata sig själv för misstagen man gjort. Absolut. Eh. Man
0: får vara lite snäll mot sig. själv ja, Man får
1: inte tortera sig själv och vara masochistisk. Men man måste ju stanna upp och analysera och försöka lära sig något. Hur ska jag undvika att göra om det där. Liksom? Plus att jag självförlåtar är ju jobbiga typer i stort mm handligt. -hmm. Vill du ha en, en sista sedelärande ånger i till. Den är inte om mig den här gången. Ja, gärna. Okej, vår 1888 morgon. Alfred Nobel slår upp sin franska morgontidning och får läsa att han har dött. Rakt upp och ner i tidningen är hans nekrolog. Du fattar att det måste ha varit en ganska omtumlande upplevelse. Ja. Det stämde ju inte. Han satt ju där och levde i högsta grad. Redaktionen hade blandat ihop Alfred med hans äldre brorsa Ludvig. Men på grund av den här sammanblandningen så fick Alfred läsa sitt eftermäle fast han levde.
0: Fan vad var obehagligt.
1: Ja, sjukt obehagligt. Upplevelse. Och det blev värre för att eftermälet var inte vackert. Rubriken var dödens köpman är död. Och så var det en stenhård text om att eh, Nobels uppfinning dynamit tagit kål på massa, massa människor. Han målades ut som en girig, gettomoralisk person som blivit stormrik på död och olycka. Vad tror du Alfred Nobel drabbades av för känsla?
0: Ånger!
1: Just så. Från den där stunden, från den morgonen så fick hans liv en annan riktning och när han dog sen, på riktigt åtta år senare så var den allmänna bilden av honom helt förändrad. Vad hade han gjort då?
0: Uh, han hade gjort bot och bättring.
1: Det hade han gjort, han hade testamenterat nästan hela sin jättelika förmögenhet till ett pris som skulle delas ut till människor som på olika sätt gjorde det bättre för mänskligheten. Inom litteratur, fysik, medicin med mer.
0: Ånger mm. är bra
1: ändå. Ja, det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack Elin.
0: Tack Hugo. Och vet du vad, jag längtar faktiskt redan till nästa gång. Det är så jävla kul tycker jag. Ja. Jag hoppas att ni också tycker det som lyssnar.
1: Tack för idag. Tack.